0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gesagt habe, aber ähm, ich freue mich auch heute wieder eine tolle neue spannende Episode präsentieren zu können. Und zwar habe ich ähm, erneut Dr. Michael Weber ähm, interviewt, absoluter Pionier, was ähm, ja, Lichtmedizin angeht, mit langjähriger Berufserfahrung. Er hat, äh, ja... Lange eine Praxis gehabt, die hat er jetzt nicht mehr, aber eine Zeit lang beim äh, Max-Planck-Institut äh, gearbeitet. Er ist selber auch äh, einfach auch Forscher und ähm er hat mit der Laseruhr, die vielleicht viele schon kennen, die hier auch schon behandelt wurde, vor allen Dingen in der ersten Episode, die ich mit ihm aufgenommen habe und auch in meinen Kongressen. Er hat jetzt eine ja, antivirale, antibakterielle Therapie sozusagen entwickelt, wo man mit einem sogenannten Photosensitizer, also einer Substanz, da gibt es verschiedene, das sind einfach Naturstoffe, die ja quasi Farbstoffe sind. In dem Fall verwendet er Ribofavlin, Riboflavin, das ist Vitamin B2. Ähm, das kann man verwenden und dann bestrahlen mit blauem Licht ähm, und damit einfach die Viruslast äh, deutlich senken. Und äh, dafür gibt es dann neue Applikatoren, mit diesem Blaulicht. Ähm, der neueste Applikator ist dann einfach für den Rachenbereich, wo man auch relativ tief mit diesem äh, Blaulicht und äh, UVA-Licht äh, da und reinkommen kann und auch äh, für die Nase. Und dann kann man das Ganze noch trinken. Über die Uhr kann man das Ganze dann äh, auch systemisch ein bisschen aktivieren. Und das funktioniert in etwa so, dass ähm, dieser Farbstoff sich an die Viren bindet und ähm, dort dann durch diese durch diese Lichteinstrahlung ähm, freie Radikale ähm, sozusagen ähm, ausgelöst werden, äh, also ähm, reaktive äh, Sauerstoffspezies und dann die Viren sozusagen zerstören. Und äh, er hat äh, eine Studie gemacht, bzw. Äh, zwei Studien und eine dritte ist in Arbeit, wo also sehr, sehr große Erfolge damit sind und das ist bei ja, ähm, Infektionskrankheiten, sage ich jetzt einfach mal, ähm, aktuellen, kommenden, vergangenen, äh, ist das einfach eine äh, ja sehr sehr effektive Geschichte und das ist vor allen Dingen generell jenseits vom Erreger also egal welches welches Virus welche Mutation äh, damit ähm, jetzt gerade sozusagen aktuell ist äh, funktioniert es quasi immer ne? das im, im Gegensatz zu anderen Verfahren also sehr sehr spannend ähm. Wir gehen wieder tief natürlich rein in das Thema. Wir besprechen, wie es genau funktioniert, was die Hintergründe sind und quatschen auch so ein bisschen, was man noch machen kann, was es auch noch für andere Möglichkeiten gäbe. Also ein sehr, sehr interessantes Interview. Und ja, ohne weiter großartig viele Worte zu verlieren, kurzes, kurzes Wort zum Sponsor und dann geht's gleich los mit der Episode. Viel Spaß für heute. eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Michael, schön, dass du hier bist. Hallo. <lacht> ja, zum vierten Mal äh, bei mir im Interview, ähm, zum zweiten Mal im Podcast. Ähm, wir wollen uns über eine neue, ein neues therapeutisches Verfahren unterhalten, äh, was du entwickelt hast. Es ist die photodynamische Therapie. Und damit ist es möglich, äh, ja, verschiedenste Erreger, äh, Viren, unter anderem auch Bakterien oder sogar auch ähm, Parasiten so ein bisschen in Schach zu halten. Und, ähm, das Interessante ist dabei, dass es ja für alle populäre, virale Infektionen sozusagen äh, funktioniert und äh, wo es generell eigentlich gar keine Therapiemöglichkeiten gibt. Äh, bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du dich nochmal so ganz knapp vorstellen. Äh, du warst ja schon ein paar Mal hier, aber dass wir nochmal so ein bisschen für die Leute, die neu dabei sind, äh, kurz was von dir erfahren.
1: Ja, also mein Name ist Michael Weber. Äh, kurz zu meiner Historie. Also ich bin promovierter Mediziner. Ähm, und äh, ja, arbeite bereits seit 1988 als Mediziner in meiner eigenen Praxis. Also ich habe 31 Jahre in der Kassenpraxis gehabt für allgemeine und innere Medizin. Äh, in, zu meiner Vorgeschichte muss ich sagen, äh, dass ich eben auch ein bisschen wissenschaftlich angehaucht bin. Das erklärt so ein bisschen auch meinen Forschungsdrang, den ich immer noch nebenher habe. Ich habe früher in Marburg an der Uni Chemie und Biochemie studiert mit Diplomabschluss. Und habe immer so ein bisschen diesen Forscherdrang in mir behalten. Äh, ich habe, wie gesagt, ein Zweitstudium gemacht an der Uni Göttingen. Habe dort äh, das erfolgreich abgeschlossen. Habe in Max Planck gearbeitet, in der Forschung, ja, für experimentelle Medizin. Habe eine sehr gute äh, klassische Ausbildung in der Inneren Medizin an der Uni in Göttingen gehabt. Und äh, ja, habe als traditioneller Mediziner eben gearbeitet, gut ausgebildet sage ich mal, aber im Laufe der Jahre erkannt, dass es neben der traditionellen Medizin eben Grenzen gibt und auch andere Dinge gibt. Wenn ich mal an die alten chronischen Patienten denke, an die Schmerzpatienten oder so, wir haben ja im Grunde da kein Angebot mehr irgendwo. Und ich habe mich dann sehr viel mit Naturheilverfahren beschäftigt, habe da meine... Äh, Prüfungen gemacht. Später kam ich zur Schmerztherapie Akupunktur und über die Akupunktur letztlich sind wir zur Lasertherapie gekommen, um quasi mal die Nadeln durch Laserstrahlen zu ersetzen. Haben dann sehr viel Schmerztherapie gemacht und neue Methoden äh, entwickelt, neue Geräte auch dazu gebaut, die international auf dem Markt sind. Ja, und dann, äh, sage ich mal, seit zehn Jahren haben wir die Laser für ein anderes Gebiet eingesetzt, die sogenannte photodynamische Therapie. Ja Normalerweise es wird ja ein Laser dazu verwendet, so ein niedrig dosierter Laser, so mit der Energie ungefähr der Sonne, die auf uns scheint, Gewebe zu regenerieren, Durchblutung zu verbessern, also mehr zur Regeneration. Aber man kann Laser auch in, Zusammen in Zusammensetzung mit, mit bestimmten Substanzen, da redet man hier noch im Detail drüber, benutzen, um schlechte Zellen, Krebszellen oder auch zum Beispiel schädliche Mikroorganismen abzutöten. Und äh, wir behandeln heute vorwiegend Tumorpatienten äh, mit photodynamischer Therapie, aber wir sind eben darüber auf den Weg gekommen, dass man mit dieser Art Therapie auch, wie gesagt, Mikroorganismen äh, abtöten kann. Ja, das ist so mein Gebiet und äh, ich habe meine Kassenpraxis Ende letzten Jahres aufgegeben, nach äh, 33 Jahren oh. äh, und arbeite. Aber jetzt habe ich mehr Zeit an unseren speziellen Forschungsprojekten und auch weiter am Patienten zu arbeiten.
0: Okay. Ja, wir haben ja auch schon ein langes Interview gemacht, ähm, hier, wir beide zusammen im Podcast, wo wir wirklich auch viel über das, äh, ja, das ganze ähm, Lichtmedizin, Laserverfahren und so weiter gesprochen haben. Wir haben über die Uhr gesprochen. Und ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir sehr viel darüber gesprochen haben, aber die photodynamische Therapie, da geht es also darum, dass man bestimmte Substanzen einbringt in den Körper und die mit bestrahlt und die dann eine bestimmte Wirkung verfolgen. Vielleicht kannst du es mal einfach erklären, wie funktioniert das Ganze?
1: Ja, man kann es relativ einfach erklären, damit man das Prinzip versteht. Natürlich, wenn man ein bisschen mehr ins Detail geht, wird es auch schon gleich kompliziert. Aber eigentlich ist das einfach zu verstehen. Ähm, das Wort photodynamisch, Einmal heißt es Foto, das heißt Licht, ne? wir verwenden Licht. Und dynamisch heißt wir entfalten sozusagen eine Dynamik im Körper mit diesem Licht. Ne? Und ich habe es ja schon mal gesagt, äh, wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wenn wir über, auf, über Laser nachdenken, denken wir sofort jeder, oh, das ist gefährlich und mit Lasern kann man operieren und Gewebe schneiden. Wir kennen das ja aus, aus der Chirurgie und vielen anderen Feldern. Das sind die starken Laser. Wir sprechen nicht über diese starken chirurgischen Laser, sondern wir sprechen über die schwachen Laser. Man nennt hier auch Low-Power-Laser oder Low-Intensity-Laser. Die haben so die Energie so ähnlich wie das Sonnenlicht, was umstrahlt unter 500 MW. Das ist so eine Grenze. Damit kann man also keinen Schaden anrichten am Körper. Egal, wo man ihn appliziert. Diese Laser haben eine positive Wirkung auf die Zelle, stimulieren den Stoffwechsel, die stimulieren die Energieausbeute äh, im Körper. Aber wenn wir jetzt photodynamisch sprechen, dann heißt das, wir benutzen einen niedrig dosierten Laser, um Zellen zu zerstören. Allerdings nicht mit hoher Leistung, sondern äh, wir wollen ja eben schlechte Zellen zerstören, zum Beispiel Tumorzellen. Und äh, diese ganze Photodynamik kommt ja aus der Tumortherapie. Und da ist gar nichts Neues bei. Das haben wir auch gar nicht erfunden. Die gibt es eigentlich schon 50 Jahre. Schon vor 50 Jahren haben Zahnärzte bestimmte natürliche Farbstoffe eingepinselt an den Zähnen, am Zahnfleisch und dann mit Licht bestrahlt. Und man hat gesehen, dass die schädlichen Bakterien absterben, die Parodontose verschwindet und Karies und solche Dinge. Also es hat eine ganz lange Historie. Und um es jetzt grundsätzlich noch mal sagen, was das Ganze bedeutet. Man, man nimmt einen Farbstoff, und diese Farbstoffe sind in der Regel sogar natürlichen Ursprungs. Ne? Und ich nenne mal einen zum Beispiel, ist das Chlorophyll. Das kennt jeder, das Blattgrün. Und diese Photodynamik spielt sich in der Natur ab. Die Photodynamik bestimmt unser Leben. Das heißt, wir haben das Chlorophyll in den grünen Pflanzen. Und das nimmt, ist ein... ein eine photodynamische Substanz, wir nennen die auch Photosensitizer, weil sie in der Lage sind, Licht bestimmter Wellenlänge aufzunehmen. Zum Beispiel das Blattgrün, das Chlorophyll, nimmt blaues und äh, rotes Licht auf. Das ist das sogenannte Absorptionsspektrum. Und dann passiert etwas. Diese Energie wird übertragen auf das Chlorophyll, und dann erfolgt ein Prozess, dass sich Sauerstoff freisetzt aus Kohlendioxid und dass sich Kohlenhydrate bilden. Das nennt man dann Aktionsspektrum. Also so ein Prozess findet in der Natur statt, der bestimmt eigentlich unser Leben. Wenn wir photodynamisch zum Beispiel schlechte Zellen, also Tumorzellen oder Viren, Bakterien abtöten wollen, geben wir einen Naturstoff, der zum Beispiel auf Basis vom Chlorophyll ist. Ja. Es gibt aber auch andere natürliche Stoffe, die äh, lichtsensibel sind, die sind in der Regel auch farbig, die sind ja auch deshalb farbig, weil sie Licht absorbieren von der Sonne. Ne? Und das nicht absorbierte Licht streuen sie weg. Und das geht dann in unsere Augen. Deshalb denken wir auch, das Chlorophyll ist grün, obwohl es eigentlich rot und blau absorbiert. Ich nenne einfach mal so ein paar Farbstoffe. Kurkuma, Kurkumin kennt jeder. Ich nenne das Hyperizin aus dem Johanniskraut. Ich nenne das Methylenblau, was schon lange in der Medizin eingesetzt wird. Und, und, und das Wichtigste, worüber wir heute mehr im Detail sprechen, ist das Vitamin B2, Riboflavin. Das ist eine gelbe Substanz, die wir in jeder Apotheke für wenig Geld kaufen können. So, diese Substanzen, wenn wir die jetzt in den Körper hineinbringen, dann haben die die Eigenschaft, dass sie sich zum Beispiel an Krebszellen, aber auch an Bakterien oder Viren binden. ja. Und dann entsteht sozusagen ein Komplex von dieser lichtsensiblen Substanz und dem Virus. Und diese lichtsensible Substanz ist ja... Wie gesagt, ein sogenannter Photosensitizer. Und wenn wir dann mit dem richtigen Licht diesen Komplex bestrahlen, der genau diesem sogenannten Absorptionsspektrum dieser Substanz entspricht, dann bilden sich Sauerstoffradikale aus dem umgebenden Sauerstoff und ruckzuck wird die Tumorzelle oder das Bakterium oder die Viren abgetötet. Das ist eigentlich das Prinzip. Der Photosensitizer macht eigentlich gar nichts am Virus oder an der Krebszelle. Der Photosensitizer nimmt nur das Licht auf und überträgt es dann auf den Sauerstoff und die Sauerstoffradikale, das ist eigentlich letztlich unser Mittel, was den Effekt bringt.
0: Ja, wie kommt das denn, dass diese verschiedenen äh, Farbstoffe sich an die Viren binden? Wieso äh, lassen die das zu? Oder war ist das, oder bindet sich das generell an alles oder wie, wie funktioniert das?
1: Ja, diese Farbstoffe haben wirklich äh, interessante Eigenschaften. Wir wissen das zum Beispiel von den Chlorophyllabkömmlingen, ne? die nennt man Chlorine, die seit vielen Jahren in der Tumortherapie eingesetzt werden, dass die sich sehr, sehr schön an, zum Beispiel an die, an die Zellmembran der Tumorzellen binden. Ja? Tumorzellen haben ja, oder überhaupt Zellen haben ja viele Antennen. Wir nennen die auch Rezeptoren ne? in der Medizin. Das sind wie quasi Antennen, wie das Coronavirus, was ja seine Spikes hat, so ungefähr. Und diese Subtorine zum Beispiel, die haben eine Affinität, dass sie eben sich an diese Rezeptoren binden. Ja, und die kleben praktisch dann an der Zelle. Ja, und wenn dann das richtige Licht kommt und die Sauerstoffradikale wird die Zelle aufgeknackt, die zerbricht sozusagen.
0: Hm. Wie, kann man das, das denn, wie, wie kann man das denn herausfinden, welcher Stoff sich woran bindet? Also, das Virus kann man ja nicht mal sehen. Also, deswegen gibt es ja ein PCR, dass man muss es ja 30 Mal ja. vervielfachen.
1: Bei dem Virus ist das, äh, bei den Viren ist das eigentlich sehr gut untersucht. Es gibt sehr, sehr viele internationale große Studien, die, sage ich mal, in den letzten 20, 30 Jahren gemacht worden sind. Man kennt sehr, sehr genau die Mechanismen auch, wie sich zum Beispiel diese Photosensitize äh, binden. Es gibt zum Beispiel welche, die binden sich mehr an die Eiweißbestandteile, an, an die Proteine. Ne? Zum Beispiel hat das ja das Coronavirus diese sogenannten Spike äh die binden sich daran. Es gibt auch welche, die sich mehr an Lipide, an, also an fettige Strukturen bilden. Ne? Die, die Membranen, die die Viren umhüllen, die enthalten ja auch sogenannte Lipide. Aber es gibt einen ganz interessanten Aspekt und das ist einfach so faszinierend, wenn wir nachher über das Riboflavin sprechen, weil das wirklich der beste Photosensitizer ist. Da müssen wir einmal auf das genetische Material der Viren schauen. Ne? Äh, jeder hat schon mal den Ausdruck DNA gehört. Ne? Dass unsere DNA... Ist ja eine bestimmte Kette von bestimmten Bestandteilen, die letztlich unser Gen bilden, unsere Eigenschaften.
0: Ne? Ja, Ribo.
1: Das ist die DNA, die Desoxyribonukleinsäure. Die RN, die dient sozusagen als Matrize und die Ribonukleinsäure, äh, die wird praktisch an dieser DNA kopiert, ja, und äh, geht dann raus ins Zellplasma und äh, die bestimmt wiederum die Zusammensetzung der Proteine der Eiweißstoffe. Das ist der biochemische Mechanismus. Ne? DNA im Gen, RNA ist die Kopie und die bestimmt dann wieder die Proteine. Und das ist ja auch das Prinzip der Impfung, was wir haben, dass bestimmte DNA-RNA-Stücke rausgeschnitten werden, nicht? bei der biotech impfung zum Beispiel, äh, die dann injiziert werden, an denen der Körper Antikörper macht. Aber jetzt kommt was ganz Interessantes und das ist so faszinierend, jede DNA oder RNA hat eigentlich nur vier Komponenten. Die sind zu einer irrsinnig langen Kette zusammengebaut in bestimmten Abständen. Und da ist ja auch jedes Gen anders. Und da gibt es eigentlich nur vier Komponenten. Ja, die die Nukleotide. Die Nukleotide, genau. Das ist das Adenin, das Thymidin, das Zytosin und äh, das Guanin. ja. Und bei der RNA, da ist das äh, Zytosin durch Uracil ersetzt. Aber sprechen wir über die anderen. Nun hat das Riboflavin die Eigenschaft, dass es sich in Sekunden an das Guanin der DNA oder auch der RNA bindet. Ja? Das bindet sich sofort daran, das geht ruckzuck. So, das klebt jetzt daran. Und es gibt natürlich hunderttausende Guanin-Nukleotide in den Ketten drin. Also überall, wo so ein Guanin steht, zack, da geht das Riboflavin dran. Und wenn es dann mit dem richtigen Licht bestrahlt wird, was das Riboflavin ja absorbiert, das ist äh, UVA-Licht äh, und das ist Blaulicht, da gibt es sofort die Radikale und innerhalb von Sekunden wird die Kette geknackt. Ja, Das heißt, wir knacken die Kette wie mit der Schere sozusagen an 100.000 Stellen und dann haben wir praktisch wie eine Impfung. Weil an den geknackten Teilen, kann der Körper seine Immunität aufbauen. Das ist das Prinzip und das ist sehr sehr genau untersucht heutzutage. Also diesen Mechanismus, wie das funktioniert, auch wie schnell es funktioniert, braucht es Sekunden, braucht es Minuten, braucht es Tage. Das wissen wir ganz genau auch von den vielen Laborstudien, die es gegeben hat.
0: Ja, äh, laufe ich da nicht Gefahr, an meine eigenen DNS rumzuschnippeln?
1: Nein, definitiv nicht. Der Unterschied der Unterschied zwischen einem Virus und einer normalen Körperzelle bei uns, ja, ist ja, wir haben ja unser genetisches Material im Zellkern geschützt, ja, und da geht das Riboflavin nicht rein. Die, die DNA oder die, wir haben ja DNA oder RNA-Viren, das ist ja sozusagen frei, ja, und da kann das Riboflavin sofort, sofort dran binden. Wenn das anders wäre, ich meine, wir nehmen ja Riboflavin, Vitamin B2 nehmen wir oder auch Chlorophyll, ne, und das nehmen wir ja jeden Tag auf. Und man stelle sich mal vor, das würde aus der Nahrung, ist ja ein wichtiges Vitamin, in unsere Körperzellen überall reingehen und würde die Lichter und wir würden in die Sonne gehen, da würde der ganze Körper sofort zerstört. Ne? Mhm. Das ist das Schöne, dass unser genetisches Material eben geschützt ist. Und das ist das Virusmaterial nicht. Das ist der große Unterschied. Ne? Und deshalb geht dieser Prozess auch schnell. Ich sag mal ein Beispiel. Man hat ja schon lange, seit Jahren versetzt man Blutkonserven, die ja möglicherweise mit Viren kontaminiert sind, Hepatitis oder HIV oder was auch immer, setzt man Riboflavin zu in den Blutbanken. Und da gibt es so ein kleines Gerät aus Amerika, das nennt sich Mirasol-System. Da wird dann der Blutbeutel anschließend fünf Minuten reingelegt und dann kann man anschließend gucken, was ist mit dem Virus passiert. Und man hat gesehen, die Studie wurde vom Jahr publiziert. Nach drei bis fünf Minuten waren alle wir tot. Ja, also das hat man im Labor alles schon nachgewiesen. Und die normalen Blutkörperchen, die in dieser in diesem Blutbeutel waren, die waren gar nicht angegriffen. Ja, also mhm. das das Schöne ist,
0: dass also die, das wird auch bestrahlt in diesem MiraSol-System. Äh,
1: das MiraSol-System mhm. äh, liefert äh, ultraviolettes Licht. Ja. Aber man muss sagen, dieses System können wir Menschen gar nicht einsetzen. Warum? Ist auch ganz wichtig zu verstehen. Ultraviolettes Licht kann ja auch schädlich sein. Ne? Es gibt ja drei Sorten von ultravioletten Licht. Mit kurzer, mit mittlerer und mit langer Wellenlänge. Und je kürzer die Wellenlänge ist, umso energiereicher ist das Licht. Ne? Und da gibt es das sogenannte UVC-Licht. Was wir ja heute in so Boxen kaufen können, wo wir unsere Handys sterilisieren, das kann man sich überall bestellen im Internet, das ist UVC. Das hängt man ja auch schon teilweise in Supermärkten vier, fünf Meter hoch auf, um die Viren sozusagen die Yarisole zu zerstören. Das hat eine Wellenlänge so von 280 Nanometern, das ist hochgefährlich, kommt aber in der Regel nicht auf die Erde, weil es in der open Atmosphäre vom Ozon gebunden wird. Ja. Deshalb sind die Ozonlöcher auch so gefährlich, weil dann das UVC runterkommt und das wird, macht sofort Hautkrebsen. Ne? Und dann gibt es das mittlere, das sogenannte UVB-Licht. Und das hat so eine Wellenlänge zwischen, naja, 280 und 320 Nanometern. Das ist das UVB-Licht, ist das Licht, was, wenn wir uns zu lange an den Strand legen, Hautkrebs macht. Das ist auch gefährlich, ja. Also das können wir auch nicht einsetzen, aber das wird im Mirasol-System eingesetzt. Und dann gibt es das UVA-Licht, was zwischen 120 und 400 Nanometer, bevor dann die sichtbaren Farben kommen, wie blau und so weiter, das ist völlig ungefährlich. Und im Mirasol-System verwendet man UVB- und UVA-Licht. Das ist okay, da passiert nichts. Wir verwenden aber nur uva und blaues Licht, ne? weil das die besten absorbierten Farben sind. Das muss man wissen, wenn man über UV spricht, dass es da drei verschiedene Sorten gibt. Ne? Okay.
0: Mhm, okay. Ja, das ist klar mit dem UV-Licht, UV das ist ja bekannt. Also da gibt es ja, äh, da wird Wasser mit sterilisiert. Äh, da werden mhm. alle möglichen Dinge mit sterilisiert. Ne? Also da, ja. da merkt man ja schon, da ist was dran an dem Licht. Das kann kann also einiges. Und äh, ja, ihr habt das jetzt also ähm, quasi so umgebaut, das ganze System mit dem Riboflavin, dass wir es jetzt am Menschen einsetzen können und zwar lokal und systemisch. Ähm, wie funktioniert das Ganze?
1: Also wie gesagt, erstmal ist es schön, wenn wir jetzt über Riboflavin, wir sprechen ja hauptsächlich über Riboflavin, wir könnten auch über Methylenblau sprechen. Auch das ja, das würde,
0: mich, das würde mich ehrlich gesagt auch interessieren, weil ich halt mich gerade eine Flasche davon gekauft habe. Ja,
1: also Methylenblau, es gibt eine große Studie, die in Amerika, in Atlanta, vor einem Jahr gemacht worden ist, an über 300 Patienten, da hat man Methylenblau in Nase und Mund gesprüht. Allerdings Methylenblau absorbiert rotes Licht, ne? rotes Laserlicht. Und das hat man dann lokal bestrahlt. Das hat also auch wunderbar funktioniert. Äh, Methylenblau hat nur so einen Nachteil, dass es nicht so ja, so gut ins Blut geht. Wir wollen ja auch möglichst das Blut bahnen weil wir ja heute wissen, viele Viren gehen ja auch übers Blut, was wir früher gar nicht wissen. Corona greift Herz an, Niere, Leber. Mittlerweile stellt sich raus dass die Leute Gehirnschäden kriegen, wie eine Art Demenz, sich nicht mehr konzentrieren können. Das sind alles Dinge, die wir gelernt haben. Also wir müssen Mittel haben, was möglichst auch systemisch wirkt. So eine Frühinfektion mit Methylenblau Geht super, ne? klar ist nicht so schön. Man hat ja blaue Zähne, vielleicht ein paar Tage oder so, und das sieht nicht so toll aus. Ja, ja, aber, das ist krass.
0: Aber, aber, aber muss man das? Ja, aber, aber wenn man es wirkt, auch
1: das wirkt auch. Ich kann ich könnte auch Kokumin nehmen, wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Das färbt nur sehr stark, wenn man es irgendwo kriegt, aber das könnte man auch sprühen. Kokumin wird aber auch nicht so gut äh, resorbiert im Magen da ein bisschen, aber die ist viel weniger zum Beispiel als Riboflavin. Mhm. Riboflavin ist deshalb so sympathisch für mich weil es ein natürliches Vitamin ist, was der Körper ohnehin braucht für viele Stoffwechselvorgänge. Der Körper braucht ja kein Methylenblau für seinen Stoffwechsel. Ja, wobei
0: Methylenblau wird ja zur, Kogni äh, zur Verbesserung der Kognition auch eingesetzt. Also deswegen habe ich mir das mal so einfach zum Experiment, ich experimentiere gerne, ja. äh, mal gekauft. Aber du sagst, damit könnte ich mit rotem äh, Licht auch äh, so eine äh, ne, auch so auch ne Grippe Klar. oder sowas in den Griff kriegen?
1: Ja, wie gesagt, aber... Wenn wir jetzt über solche Sachen sprechen, wir haben ja immer die, auch die, denk, denk immer an die systemischen Wirkung. Guck mal, wenn du jetzt eine Grippe kriegst, ne, gut, das fängt vielleicht mit Kribbeln der Nase und mit Halsschmerzen an. Aber du weißt ja, eine richtige Grippe kriegst du Sch schweres, du kriegst hohes Fieber, du kriegst extreme Muskelschmerzen, Müdigkeit. Das ist ja eine richtige Viremie, wie man das nennt. Ne? Das heißt, die Viren in dem Moment, streuen ja über den ganzen Körper. Und die können auch eine Herzmuskelentzündung machen, woran die Leute ja zum Beispiel sterben manchmal. Ne? Das heißt, wir müssen immer daran denken, dass so ein Virus auch systemisch geht. Wir haben bei Corona auch erst gedacht, das ist nur Mund und Nase. Heute wissen wir, dass es über den ganzen Körper geht. Und besonders, wie gesagt, auch ans Gehirn. Das ist auch neu. Leute werden blind jetzt sogar, weil es die Makula im Auge zerstört. Das sind alles so neue Erkenntnisse aus der letzten Zeit. Deshalb ist es immer wichtig für mich, zu dass wir ein Mittel haben, was eben auch gut resorbiert wird, was auch, sagen mal, systemisch keine anderen Nebenwirkungen hat. Und das, klar, man kann Methylenblau, manche spritzen das auch intravenös, aber es hat schon so gewisse Nebenwirkungen, nicht? das muss man schon sagen. Also das äh, würde ich, aber für eine ganz frühe Infektion in Mas und Mund, Kokomin, methylenblau Toluidinblau und was es alles gibt, Ros-Bengal, da gibt es so viele Naturstoffe, äh, Hyperizin kann man sich kaufen, in der Apotheke als johanneskraut Johanniskraut, ne? kann man Hyperizin Johanniskraut-Tropfen könnte man auch nehmen. Da müsste man es mit Gelb bestrahlen, weil das absorbiert gelbes Licht. Die werden alle gut funktionieren. Mhm. Äh, Riboflavin ist mir halt sympathisch, weil es gut resorbiert wird, weil es lokal und systemisch wird und weil es gut sowieso für unseren Stoffwechsel ist, ist ja auch das Vitamin für die Regeneration von Haut und Schleimhäuten. Und die werden ja gerade auch angegriffen dabei. Ne? Und ich finde es auch sympathisch, weil Riboflavin eben auch blaues Licht absorbiert. Und blaues Licht hat ja noch ganz andere Dinge im Körper. Blaues Licht setzt zum Beispiel Stickstoffmonoxid frei, was wir in unseren äh, Gefäßen sozusagen ständig äh, äh, produzieren. Und Stickstoffmonoxid macht eine gewaltige Verbesserung der Mikrodurchblutung und hat besonders eine antithrombotische Wirkung. Ja, das heißt, wir wissen ja, dass in der Lunge bei Corona-Patienten sich kleine Trompen bilden und dann kein Sauerstoffaustausch mehr stattfindet. Also, das ist sehr gut belegt, dass wir über das Blaulicht jetzt mal unabhängig von der photodynamischen Wirkung auch diese Stickstoff, diese antithrombotische Wirkung. Also, das sind viele Dinge, die da zusammenkommen. Und das macht mir persönlich das so sympathisch. Aber Methodeenbau kann man machen. Okay,
0: also das blaue Licht setzt auch äh, ähm, Stickstoffmonoxid NO frei, kennen die Leute ja. schon aus meinem Buch, ähm, kann man auch machen mit Arten, Methoden und so weiter, äh, Vasodilator, also äh, sorgt Richtig. für eine bessere Durchblutung und vieles, ähm, äh, sage ich jetzt zum zweiten Mal, gestern habe ich das schon mal gesagt in einem anderen Interview, äh, viele Therapien zielen letzten Endes darauf hin, äh, die Mikro Mikrozirkulation zu verbessern. Überhaupt die Zirkulation, die äh, ja vor allen Dingen deshalb nicht so gut funktioniert, weil wir ein unnatürliches Leben führen, muss man auch Richtig. dazu sagen. Also Richtig. da kann man vieles äh, viel mit Lebensstil machen. Dann bräuchte man das alles nicht. Aber ähm, ja, da kann man auf jeden Fall einiges äh, tun. Und ja, zum Beispiel mit dem blauen äh, Licht dann da auch ähm, sozusagen dem Ganzen entgehen Man könnte auch einfach morgens in die Sonne gehen, <lacht>
1: <lacht> aber, ja, aber die äh, scheint nicht ins Blut rein, die scheint auch nicht, die in, scheint nicht in die ins Leber Blut, rein. Ne? Ja. Das ist das Problem. Ne?
0: Ja, genau. Okay. Ähm, ja, also die es funktioniert so letzten Endes, dass äh, diese, diese Farbstoffe äh, verbinden sich mit den mit kommen irgendwie in Kontakt mit den Viren oder auch mit was, was hast du was du hast gesagt auch Bakterien äh, auch
1: Bakterien. Wir haben schon früher Studien mit Malaria gemacht. Also es gibt ja viele Arten von Mikroben, auch Pilze. Also alles, was in diesem mikrobiellen Bereich äh, reinfällt, äh, ist behandelbar. Deshalb nennen wir diese Art photodynamische Therapie auch APDT, ja? antimikrobielle äh, photodynamische Therapie, um das mal zu unterscheiden von der typischen Tumor-PDT, mhm. APDT. Okay, und bei den ba Bakterien, da
0: muss ich jetzt nochmal fragen, weil wir haben ja äh, ein paar Billionen davon, die ja sehr nützlich sind. Äh, läuft man da nicht Gefahr, dem eigenen Mikrobiom zu schaden?
1: ich denke, ich denke eigentlich nicht. Also es ist eine wunderschöne Studie äh, vor kurzem veröffentlicht worden. Ausgerechnet auch mit, mit unserem Chlorophyll, was wir hier äh, von den Amerikanern bekommen und auch weitergeben an Kunden und an Ärzte. Ähm, es, es ist schon so, dass, äh, oder wollen Sie mal anders sagen? Das normale Chlorophyll ist ja schlecht wasserlöslich. Wir nehmen das sogenannte Chlorophyllin. Das ist, äh, da ist das zentrale Magnesium durch Natriumkupfer ersetzt und so ein paar Anhänge noch mit dran. Dadurch wird das Molekül ähm, äh, wasserlöslich. Also da ist es so, dass das sehr schön auch für die lokale Anwendung äh, benutzt wird. Also ich würde jetzt.
0: Nicht mit welchem Licht? Bei Chlorophyll übrigens?
1: Blau und Rot. Blau und rot. Ach, hat sie schon gesagt, okay, ja. ähm, Und ich würde natürlich jetzt äh, nicht unbedingt hergehen, sage ich mal, ja, Bakterien jetzt dem, im ganzen Darm zu behandeln. Wie du schon richtig sagst, wir wollen ja nicht unser Mikrobiom zerstören, äh, sondern wir werden es zum Beispiel lokal im Mund äh, anwenden. Und wir haben zum Beispiel diese, diese hochresistenten Keime, die sind ja eines der Riesenprobleme, diese MRSA, ne? diese Methyazylienresistenten Staphylokokken. Daran sterben ja hunderttausende Leute. Jedes Jahr in den Krankenhäusern, weil die sich gerne in Mund und Nase und so weiter einnisten und äh, letztlich zu schweren Infektionen führen. Die sprechen sehr gut auf diese Therapie an. Klar, wenn wir das im Mund therapieren damit, dann werden auch gute Bakterien mit abgetötet. Gar keine Frage. Nur die haben aber die Eigenschaft, dass sie sich auch sehr schnell wieder regenerieren. Ne? Wichtig ist, dass wir diese Re und multiresistenten abtöten. Die normale Flora, die werden wir ja nicht ganz zerstören. Die regeneriert sicher in wenigen Stunden oder Tagen.
0: Ja gut, also wie, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, Chlorophyll kommt ja auch in der Nahrung vor, Also wenn man jetzt sich für, sehr grün ernährt, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, ja. denke ich auch nicht, dass das jetzt negativen Einfluss dann hat auf, auf die Darmflora in dem Sinne. Ne?
1: Nein, nein, ich würde den Darm innen drin nicht, äh, nicht behandeln. Obwohl, man muss dazu sagen, wir haben, wir machen ja wie gesagt äh, lange Jahre photodynamische Tumortherapie und ähm, wir geben ja solche Chlorophyllabkömmlinge, wir nennen ja Chlorine, auch intravenös. Ne? Und äh, übers Blut sozusagen gehen die an den Körper und binden sich ja zum Beispiel über Rezeptoren an die Tumorzellen. Jetzt sollte man ja meinen, wenn wir das im Blut haben, und äh, wir haben ja auch viele weiße Blutkörperchen im Blut, die unser Immunsystem darstellen, die müssten sich auch binden. Und wenn wir dann das Blut bestrahlen in der Vene mit rotem Licht, müssten normalerweise die Blutzellen alle kaputt gehen tun sie aber nicht. das mhm. haben wir alles Da passiert gar nichts. Ne? Das ist wirklich interessant, dass es eben vorwiegend an diese pathologischen äh, Zellen geht, die eben spezielle Rezeptoren ausbinden und, äh, und, und die gesunden Zellen praktisch nicht anbegriffen werden. Ja? Wir haben noch nie eine Veränderung im Blutbild gesehen, auch nach diesen diesen intravenösen Therapien. Das ist schon interessant. Und auch die gesunden Zellen, das ist ja eigentlich das Wesentliche der Protynamik Therapie, dass sie wirklich spezifisch ist, und dass die gesunden Zellen nicht kaputt gehen. Das hm, war das mal hat, hat, an Das war hat, vor Jahren mal anders. Der erste Fotosensitizer, der weltweit war zugelassen war, das sogenannte Fotofrin, ist heute in Deutschland noch zugelassen und das habe habe ich selber verwendet, weil wir gar nichts anderes hatten vor 12, 13 Jahren und wenn man dann sagen wir mal in der Speiseröhre so, oder so so ein Tumor bestrahlt hatte, da musste man sehr vorsichtig sein. Da ging viel von gesundem Gewebe auch kaputt. Das muss man ganz klar sagen. Deshalb, äh, ich war froh, dass wir das hinterher, nicht, ich, ich hasse wirklich dieses Mittel. Wir haben dann hinter diese hochspezifischen Chlorin-E6 und wie die alle heißen, da passiert nichts mehr mit den gesunden Zellen. Also da hat sich viel äh, verbessert in der Richtung. Mhm.
0: Liegt das so an der an der molekularen Größe, der
1: Ja, es, wäre, ist, es der, 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 der versus... Es, es liegt an den, an den Strukturformeln, ne? die, es gibt ja zig äh, sogenannte Porphyrinabkömmlinge. Porphyrine sind ja die Grundbausteine vom Chlorophyll oder von unserem roten Blutfarbstoff, ne? nennt man ja Hämatoporphyrine oder Chlorine und äh, da gibt es da gibt's welche mit vielen verschiedenen Anhängen dran, die sind dann umgemodelt und die kann man dann sozusagen anders zusammenbauen, dass sie immer spezifischer werden, dass sie wirklich nur an diese speziellen Rezeptoren gehen, aber nicht mehr an die normalen Zellen. Da hat sich da gibt unendlich viele Forschungsarbeiten drüber. Mhm. Also, weil photodynamische Therapie, wenn man mal so die vielen Arbeiten im Internet sie können Sie überlesen, gilt als die beste Therapie für Krebs oder auch für virale Erkrankungen. Aber es heißt immer wieder, wir haben nicht die richtigen Photosensitizer und nicht spezifisch genug. Und da ist die limitiere Und das ist unser Feld, an dem wir arbeiten. Da sind wir heute viel, viel weiter gekommen. Und das, und das Gute, sage ich mal, aus dieser langen Erfahrung, ähm, wenn ich sowas Neues baue, wie diese Adapter so für den Mund jetzt, aus der Erfahrung weiß, ich wüsste ja normalerweise gar nicht, welches Licht gebe ich rein? Welche Dosis gebe ich rein? 10 MW, 100 MW, 500 Milliwatt Muss ich fünf Minuten bestrahlen? Muss ich zwei Minuten bestrahlen? Muss ich 3 Stunden? Ich weiß das ja alles nicht. Ne? Das heißt, ich müsste viele Studien als meinen Auftrag geben, um diese Dinge zu klären. Und ich sage mal, aus dieser langjährigen Erfahrung wissen wir, welche Dosis wir dem Patienten kennen, welche Bestrahlungsdauer. Und deshalb war das für uns relativ einfach, so ein System zu entwickeln. Das hat sofort funktioniert. war auch ein bisschen Glück dabei. <lacht> ja,
0: okay. Und du hast auch Studien dazu gemacht. Da würde ich mich gerne mit dir im zweiten Teil darüber unterhalten. Also wir reden einfach weiter über das Thema. Welche welche Erfolge gibt es damit? Welche Studien hast du gemacht? Äh, wie setzt man das dann hinterher ein? Und, und so weiter und so fort. Okay. Wie immer spannend, mit dir zu sprechen. Und äh, wir äh, quatschen dann weiter im zweiten Teil. Schön, dass du dabei warst. Tschüss. Okay,
1: tschüss.
0: Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress.